0: Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
1: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações aos membros da Igreja e amigos no mundo todo que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo sob a, a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy com Richard Elliott ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Vinde, ó Filhos do Senhor. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Jack and Gerard, dos 70.
2: Nosso querido Pai nos Céus, ao reunir ao redor do mundo neste momento para a sessão final desta conferência, nós expressamos a Ti nosso profundo amor e gratidão pela riqueza dos ensinamentos de nossos profetas, videntes e reveladores em nossos dias. Somos gratos, Pai, pela, pelo testemunho do Espírito Santo que ilumina a nossa mente e a, a também aprimora nosso entendimento. E agradecemos pelas coisas que foram ensinadas ao ouvirmos e agirmos, que possamos aproximar aproximarmos mais de Ti e possamos também aproximar-nos do Salvador Jesus Cristo, nosso irmão. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Filho, por o Seu sacrifício expiatório e o que Ele significa para cada um de nós que tornou possível nosso retorno para vivermos contigo uma vez mais. Nós oramos para que nesta sessão e nos próximos dias, anos e meses, possamos ter profundamente em nossas mentes as coisas que foram ensinadas, que possamos mudar e possamos nos arrepender e possamos de fato tornar-nos nós expressamos nossa gratidão e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: O coro agora entoará, Assombro me causa. Após o hino, ouviremos o presidente Henry B. Aaron, segundo conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o Elder Hans T. Boone, do 70. Após suas palavras, ouviremos o presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos. O Elder Peter M. Johnson, dos 70, então, falará a nós.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, tenho orado pelo poder para ajudá-los em sua busca pessoal por felicidade. Alguns talvez já se sintam felizes o suficiente, mas definitivamente ninguém rejeitaria a oferta de ser mais feliz. Qualquer pessoa ficaria ansiosa para aceitar uma oferta de felicidade duradoura, garantida. Isso é o que o Pai Celestial, Seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo têm oferecido a vocês e eu, a todos os filhos espirituais do Pai Celestial que vivem agora, que viverão, ou que já viveram neste mundo. Essa oferta, às vezes, é chamada de plano de felicidade. Foi chamada, assim pelo profeta Alma, enquanto ensinava seu filho que estava mergulhado na miséria do pecado. Alma sabia que a iniquidade jamais seria felicidade para seu filho ou para qualquer outro filho do Pai Celestial. Ele ensinou a Seu Filho que o aumento da santidade era o único caminho para a felicidade. E deixou claro que uma maior santidade é possível por meio da expiação de Jesus Cristo, que nos limpa e nos aperfeiçoa. Somente por meio da fé em Jesus Cristo, do arrependimento contínuo, e de guardarmos os convênios, é que somos capazes de reivindicar a felicidade duradoura que desejamos vivenciar e preservar. Minha oração hoje é que eu possa ajudá-los a entender que a maior felicidade vem de maior santidade pessoal para que vocês possam agir de acordo com essa crença. Vou, então, compartilhar o que sei por mim mesmo sobre o que podemos fazer para nos qualificarmos para receber o dom de nos tornarmos mais santos. As Escrituras nos ensinam que, entre outras coisas, podemos ser santificados ou nos tornar mais santos quando exercemos fé em Jesus Cristo, Demonstramos obediência, nos arrependemos e nos sacrificamos por Ele. Recebemos ordenanças sagradas e guardamos os convênios que fizemos com Ele. Qualificar-se para o dom da santidade requer humildade, mansidão e paciência. Uma experiência sobre desejar mais santidade aconteceu comigo no Templo de Salt Lake, Entrei no templo de Salt Lake pela primeira vez sem saber muito o que esperar. Vi as palavras no edifício, Santidade ao Senhor e a Casa do Senhor. Estava me sentindo muito ansioso. Ainda assim, ponderei se eu estava preparado para entrar. Minha, pai, minha mãe e meu pai seguiram na minha frente ao entrarmos no templo foi nos solicitado que mostrássemos nossas recomendações, certificando nossa dignidade. Meus pais conheciam um homem que estava no balcão de recomendações, então pararam por um momento para conversar com ele. Eu entrei sozinho, em um espaço muito grande, onde tudo era muito branco. Olhei para o teto, tão acima de mim, que parecia estar a céu aberto. Naquele momento, Tive uma impressão clara de que já havia estado ali antes. Então, ouvi uma voz suave, não a minha própria. As palavras faladas suavemente foram, Você nunca esteve aqui antes. Está se lembrando de um momento de antes de você nascer. Você estava em um lugar sagrado como este sentiu que o Salvador estava prestes a vir ao lugar onde você estava e sentiu felicidade porque estava ansioso para vê-lo. Essa experiência no templo de Salt Lake durou apenas um momento. No entanto, a lembrança dela ainda traz paz, alegria e uma felicidade reverente. Aprendi muitas lições naquele dia. Uma delas é que o Espírito Santo fala com uma voz mansa e delicada. Posso ouvi-lo quando há paz espiritual em meu coração. Ele traz um sentimento de felicidade e a certeza de que estou me tornando mais santo. Isso sempre me traz a felicidade que senti naqueles primeiros momentos em um templo de Deus. Vocês já observaram em sua própria vida e na vida de outras pessoas o milagre da felicidade que advém do aumento da santidade no se tornar mais semelhante ao Salvador. Recentemente, estive ao lado da cama de pessoas que estavam prontas para encarar a morte, mas com plena fé no Salvador e felicidade em seu semblante. Uma dessas pessoas era um homem rodeado por sua família. Ele e sua esposa estavam conversando calmamente quando meu filho e eu entramos. Eu os conheço há muitos anos. Vi a expiação de Jesus Cristo agir na vida deles e na vida dos membros de sua família. Eles decidiram juntos encerrar os esforços médicos que prolongavam sua vida. Houve um sentimento sereno enquanto ele falava conosco. Ele sorriu ao expressar gratidão pelo Evangelho e pelos efeitos purificadores que teve sobre ele e a família que ele amava. Ele falou sobre os anos felizes de serviço no Templo. A pedido desse homem, meu filho ungiu a cabeça dele com óleo consagrado e eu selei a unção. Ao fazê-lo, tive a clara impressão de que ele veria o Salvador face a face em breve. Prometi a ele que ele sentiria felicidade, o amor e a aprovação do Salvador. Ele sorriu cordialmente ao sairmos. Suas últimas palavras para mim foram, Diga a Kathy que eu a amo. Minha esposa, Kathleen, durante muitos anos incentivou gerações da família dele a aceitar o convite do Salvador de se chegar a ele, fazer e guardar convênios sagrados e de se qualificar para a felicidade que resulta dessas escolhas. Ele faleceu algumas horas depois. Algumas semanas após o seu falecimento, a viúva dele trouxe um presente para mim e a minha esposa. Ela sorriu enquanto conversávamos e falou de um modo simpático. Achei que eu me sentiria triste e sozinha. mas Sinto-me tão feliz. Você acha que isso está certo? Sabendo o quanto ela amava o marido e como ambos viveram, vieram a conhecer, a amar e servir ao Senhor, ao senhor Disse ela que seus sentimentos de felicidade eram uma dádiva prometida, porque ela havia, por meio de seu serviço fiel, santificado-se ainda mais. A santidade dela havia qualificado para essa felicidade. Alguns que estão me ouvindo agora podem se perguntar por que eu não sinto a paz e a felicidade prometida para aqueles que têm sido fiéis? Tenho sido fiel em meio a terríveis adversidades, mas não me sinto feliz. Até mesmo o profeta Joseph Smith enfrentou este teste. Ele orou por alívio quando estava confinado em uma cadeia em Liberty, no Missouri. Ele havia sido fiel ao Senhor, havia crescido em santidade. No entanto, ele sentia que a felicidade lhe havia sido negada. O Senhor lhe ensinou a lição de paciência que todos temos que aprender em algum momento, e talvez por longos períodos em nosso teste mortal. Esta é a mensagem do Senhor para seu profeta fiel que estava sofrendo. Se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, e ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e, acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior que Ele? Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permane permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ser ultrapassá-los. Teus dias serão conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem pode fazer, pois Deus estará contigo para todo o sempre. Essa foi a mesma lição que o Senhor deu a Jó, que pagou um preço muito alto para permitir que a expiação o tornasse mais santo. Sabemos que Jó era santo pela apresentação que temos dele. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, Jó perdeu a riqueza, a família e até mesmo a saúde. Vocês devem se lembrar de que Jó duvidou que sua maior santidade, obtida por meio de grande adversidade, o havia qualificado para uma felicidade maior. Jó pensava que a santidade lhe havia trazido miséria. Então, o Senhor deu a Jó a mesma lição de correção que tinha dado a Joseph Smith. Ele permitiu a Jó ver sua angustiante situação com olhos espirituais. Ele disse, Agora singe, singe os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, perguntar e tu me farás saber, onde estavas tu quando fundava a terra? faz me saber, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, tu, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, após Jó se arrepender de ter chamado Deus de injusto, foi-lhe permitido entender seus desafios de modo mais elevado e santo. Ele se arrependeu. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não as entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te vê o meu olho. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Após Jó se arrepender e se tornar mais santo, o Senhor o abençoou com coisas maiores do que as que havia perdido. Mas talvez a maior bênção de Jó foi ter crescido em santidade por meio da adversidade e do arrependimento. Ele foi, ele foi qualificado para ter mais felicidade nos dias que ainda tinha para viver. Maior santidade não acontece apenas pedindo. Ela acontece ao fazermos o que for necessário para que Deus nos mude. O presidente Russell, Russell Nelson deu o que, para mim, foi o melhor conselho de como seguir adiante no caminho do convênio com maior santidade. Ele indicou o caminho ao ensinar: conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário o poder de agir melhor e de ser a melhor a cada dia. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria, a alegria da redenção divina dEle. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. O presidente Nelson prosseguiu nos incentivando em nossos esforços para nos tornarmos mais santos. O Senhor não espera que sejamos perfeitos neste período. Entretanto, Ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza. O presidente Dallin H. H. Oaks, em um discurso de conferência anterior, também me ajudou a ver com mais clareza como aumentamos nossa santidade e como podemos saber se estamos no caminho certo. Ele disse, Como conseguimos a espiritualidade? Como obtemos aquele grau de santidade que nos faz usufruir a constante companhia do Espírito Santo? Como é que conseguimos ver e avaliar as coisas deste mundo pela perspectiva eterna? A resposta do Presidente Oaks começa com maior fé em Jesus Cristo, como nosso amado Salvador. Isso nos leva a buscar o arrependimento todos os dias, e nos lembrar dEle guardando os Seus mandamentos. Alcançamos maior fé em Jesus Cristo ao nos banquetearmos diariamente com Suas palavras. O hino Mais Vontade Dá-me sugere uma maneira de orar por ajuda para nos tornarmos mais santos. O autor sabiamente sugere que a santidade que procuramos é um dom de um Deus amoroso cedido com o passar do tempo, depois de tudo o que pudemos fazer. Lembre-se da última estrofe. Mais pureza dá-me. Mais força em Jesus. Mais auto-domínio, Mais paz nessa cruz. Mais rica esperança. Mais obras aqui. Mais ânsia do céu. Mais vida em ti quaisquer que sejam nossas circunstâncias pessoais, onde quer que estejamos no caminho do convênio, que nossas orações por uma maior santidade sejam respondidas. Sei que à medida que nossas súplicas forem respondidas, nossa felicidade aumentará. Pode ser que a resposta venha devagar, mas certamente virá. Recebi essa certeza de um amoroso Pai Celestial e de seu amado Filho Jesus Cristo. Testifico que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que o presidente Russell M. Nelson é o nosso profeta vivo hoje. Deus, o Pai, vive e nos ama. Ele quer que voltemos ao lar para Ele com nossa família. Nosso amado Salvador nos convida a segui-Lo em nossa jornada, e que eles prepararam o caminho. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Em 2016, o Coro do Tabernáculo da Praça do Templo visitou a Holanda e a Bélgica. Como eu estava envolvido neste evento emocionante, tive a oportunidade de assistir à apresentação duas vezes. Durante a apresentação, fiquei pensando sobre a enorme tarefa que foi deslocar um coro daquele tamanho. Fiquei entregado com um grande gongo que era muito difícil e provavelmente caro de ser transportado, em comparação com o violino, o trompete ou outros instrumentos fáceis de carregar debaixo do braço. Porém, ao observar o uso do gongo, percebi que ele foi tocado apenas algumas vezes, enquanto os outros instrumentos menores tiveram uma participação muito maior durante o concerto. Concluí que, sem o som do gongo, a apresentação não seria a mesma, e, portanto, valia a pena o esforço de transportar aquele grande instrumento através do oceano. Às vezes, podemos nos sentir como aquele gongo e achar que somos bons apenas para tocar em uma pequena parte da apresentação. Porém, afirmo que sua música está fazendo toda a diferença. Precisamos de todos os instrumentos. Alguns de nós aprendem com facilidade e vão muito bem na escola, enquanto outros têm talentos artísticos. Alguns desenham e constroem coisas. Outros cuidam, protegem ou ensinam. Todos são necessários para dar vida e significado a este mundo. Dirijo esta mensagem àqueles que acham que não têm nada a contribuir ou que acreditam que não têm importância ou valor para ninguém e também àqueles que estão indo muito bem e aqueles que estão no meio do caminho. Onde quer que estejam no caminho da vida, alguns de vocês podem se sentir tão sobrecarregados que nem ao mesmo sentem que estão no caminho certo. Eu os convido para sair das trevas em direção à luz. O Evangelho fornecerá alento e cura e os ajudará a entender quem vocês realmente são e qual é o seu propósito na vida. Alguns de nós estão vagando por caminhos proibidos, tentando encontrar a felicidade. Somos convidados, por um amoroso Pai Celestial, a andar no caminho do discipulado e retornar a Ele. Ele os ama com um amor perfeito. Qual é o caminho? O caminho é ajudar uns aos outros a entender quem nós somos por meio da ministração. Para mim, ministrar é demonstrar o amor divino. Dessa maneira, criamos um ambiente onde tanto aquele que doa quanto o que recebe desenvolvam o desejo de se arrepender. Em outras palavras, mudamos de direção, nos aproximamos do nosso Salvador Jesus Cristo e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Por exemplo, não há necessidade de dizer, de dizer constantemente ao nosso cônjuge ou aos nossos filhos como podem melhorar. Eles já sabem disso. Ao criar um ambiente de amor, eles serão capacitados a fazer as, coisas, as mudanças necessárias na vida e se tornar pessoas melhores. Dessa maneira, o arrependimento se torna um processo diário de refinamento que pode incluir pedidos de desculpas pelo mau comportamento. Já passei e ainda passo por situações em que julguei rápido demais ou demorei muito para ouvir. Mas, no fim do dia, em minha oração pessoal, sinto o conselho amoroso do céu para que eu me arrependa e melhore. O ambiente amoroso criado por meus pais, irmãos e irmãs e mais tarde por minha esposa, meus filhos e meus amigos tem me ajudado a me tornar uma pessoa melhor. Todos nós sabemos onde podemos melhorar. Não há necessidade de sempre lembrarmos uns aos outros sobre isso, mas há necessidade de amar e ministrar. E assim fazendo, criamos um ambiente onde há disposição de mudar. Nesse mesmo ambiente, aprendemos quem realmente somos e qual será nosso papel neste último capítulo da história do mundo antes da segunda vinda do Salvador. Se você está se perguntando qual é o seu papel, convido você a encontrar um lugar onde possa ficar sozinho e pedir ao Pai Celestial que o faça saber qual é o seu papel. A resposta provavelmente virá aos poucos, e depois, com mais clareza, quando nos estabelecemos mais firmemente no caminho do convênio e da ministração. Estamos vivenciando algumas das dificuldades que Joseph Smith enfrentou enquanto estava em meio a uma guerra de palavras e divergências de opiniões. Como lemos em seu relato, ele frequentemente dizia a si mesmo, o que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Com um conhecimento recebido na epístola de Tiago, que declara, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não, o you não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Após algum tempo, Joseph resolveu pedir a Deus. Mais adiante, lemos que é a primeira vez na vida que ele fazia tal tentativa pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Também pode ser a primeira vez que nos dirigimos ao nosso Criador, de uma maneira que nunca fizemos antes. Graças à ação de Joseph, o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele, chamando-o pelo nome, e como resposta, temos um entendimento muito mais claro de quem nós somos e de quem realmente somos e de que realmente somos importantes. Também lemos que durante a adolescência, Joseph foi perseguido por aqueles que deveriam ser seus amigos e que supostamente deveriam tratá-lo com ternura. Considerando isso, podemos esperar alguma oposição ao vivermos uma vida de discipulado. Se atualmente vocês sentem que não conseguem fazer parte da orquestra, e que o caminho do arrependimento parece difícil para você, saibam que se seguirmos em frente, o fardo será tirado de nossos ombros e haverá luz novamente. O Pai Celestial nunca vai nos desamparar quando o buscarmos. Podemos cair e nos levantar, e Ele nos ajudará a limpar a poeira de nossos joelhos. Alguns de nós estão feridos, mas o kit de primeiros socorros do Senhor tem curativos grandes o suficiente para cobrir todas as nossas feridas. Assim é o amor aquele amor perfeito que também chamamos de caridade ou o puro amor de Cristo, que é necessário em nosso lar, onde pais ministram aos filhos e os filhos ministram aos pais. Por meio desse amor, corações serão transformados e surgirá um novo desejo de fazer a sua vontade. Esse é o amor necessário em nossas interações com as outras pessoas, como filhos de, pai, de nosso Pai Celestial e membros de sua igreja, que nos permite incluir todos os instrumentos musicais em nossas orquestras para que possamos nos apresentar gloriosamente com os coros angelicais do céu quando o Salvador voltar. Esse é o amor, a luz que precisa brilhar e iluminar o ambiente ao nosso redor em nosso dia a dia. As pessoas notarão a luz e serão atraídas por ela. Esse é o tipo de trabalho missionário que atrairá outros para vir e ver, vir e ajudar e vir e permanecer quando recebermos nosso testemunho desta grande obra e de nosso papel nela que possamos nos regozijar com nosso amado profeta Joseph Smith quando declarou porque eu tiver uma visão eu sabia-o e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la testifico a vocês que sei quem eu sou e sei quem vocês são Somos todos filhos de um Pai Celestial, que nos ama. Ele não nos enviou aqui para falhar, mas para retornar gloriosamente a Ele. Que todos possamos entender nosso papel neste grande trabalho de ministração, para que nos tornemos mais semelhantes a Ele quando Ele voltar. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
4: My dear
1: meus
5: queridos irmãos e irmãs, com a aproximação da Conferência Geral em outubro do ano passado, preparei meu discurso com o propósito de destacar o centésimo aniversário da visão do mundo espiritual que foi dada ao presidente Joseph F. Smith em 3 de outubro de 1918. Poucos dias após ter enviado meu discurso para a tradução, minha querida companheira eterna, Bárbara, concluiu seu período probatório nesta vida e entrou no mundo espiritual. Os dias se tornaram semanas, depois meses, e agora já se passou um ano que minha esposa faleceu. E com isso passei a apreciar ainda mais a Escritura, Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Bárbara e eu fomos abençoados de modo a juntos vivermos em amor por 67 anos. Mas aprendi de um modo bem pessoal o que significa chorar a perda daqueles a quem amamos. Oh, como a amo e como sinto sua falta. Suponho que muitos de nós deixam de apreciar completamente o que os outros fazem por nós até os perdermos. Eu sabia que Bárbara estava sempre ocupada mas não compreendia completamente como a família, a igreja e a comunidade constantemente exigiam seu tempo. Houve esforços diários consagrados repetidos milhares de vezes ao longo dos anos que mantiveram nossa família em funcionamento. E, apesar de tudo, ninguém em nossa família jamais ouviu levantar a voz ou dizer uma palavra rude. Centenas de memórias vieram à minha mente nesse ano que se passou. Pensei na escolha fisicamente desafiadora que ela fez de ser a mãe de sete filhos. Ser dona de casa foi a única carreira que ela almejou e, em cada aspecto, ela foi uma profissional perfeita. Com frequência me pergunto como ela foi capaz de acompanhar nossos filhos e a mim. O preparo das refeições por si só era uma tarefa realmente difícil, sem mencionar atividades como lavar montanhas de roupas sujas que nossa família produzia semanalmente e manter as crianças calçadas e vestidas com roupas do tamanho adequado. Todos nós a buscávamos para solucionar milhares de outras questões que eram importantes para nós. E porque eram importantes para nós, eram também importantes para ela. Em uma única palavra, ela era magnífica como esposa, como mãe, amiga, vizinha e como filha de Deus. Agora que ela se foi, sinto-me feliz por ter escolhido me sentar ao lado dela quando eu voltava do escritório para casa nos últimos meses de sua vida, por ter segurado sua mão ao assistirmos a alguns de seus musicais favoritos. Muitas e muitas vezes, porque o Alzheimer não permitia que ela se lembrasse que já tinha assistido a eles no dia anterior. As lembranças daqueles momentos especiais de mãos dadas são muito, muito preciosas para mim agora. Irmãos e irmãs, por favor, não percam a oportunidade de olhar nos olhos dos membros de sua família com amor. Filhos e pais, estendam a mão uns aos outros expressem seu amor e sua gratidão. Assim como eu, alguns de vocês talvez um dia vão se levantar e perceber que a hora parece importante, comunicação já passou. Vivam cada dia juntos com um coração repleto de gratidão, boas memórias, serviço e muito amor. Nesse ano que se passou, ponderei com muito mais intento do que já ponderei sobre o plano de nosso Pai Celestial em seus ensinamentos a seu filho Coriantum a alma se referiu a ele como o grande plano de felicidade a palavra que vem constantemente à minha mente quando penso no plano é reunião é um plano criado por nosso amado Pai Celestial que tem como essência a nobre e gloriosa possibilidade de reunir famílias de reunir eternamente marido e esposa, pais e filhos, gerações após gerações, na família de Deus. Esse pensamento me traz o consolo e a garantia de que estarei com Bárbara novamente. Embora tenha sofrido fisicamente quando se aproximou o fim de sua vida, seu espírito continuou forte, nobre e puro. Ela havia se preparado em todas as coisas para que, quando chegasse o dia de se colocar diante do agradável tribunal de Deus, estivesse cheia de confiança e paz. Mas aqui estou eu, completando 91 anos daqui a dois dias e ainda me perguntando: estou pronto? Estou fazendo tudo o que preciso para poder segurar a mão dela mais uma vez? A certeza mais simples e básica da vida é que todos vamos morrer. Quer morramos jovens ou velhos, calma ou atribuladamente, ricos ou indigentes, rodeados de amor ou abandonados, ninguém escapa da morte. Há alguns anos, o presidente Gordon Berrinkle disse algo especialmente significativo a esse respeito. Quão um doce é a certeza Quão confortante é a paz que vem do conhecimento de que se nos casarmos do modo correto e vivermos do modo correto, nosso relacionamento se perpetuará, não obstante a infalibilidade da morte e a passagem do tempo. Certamente me casei do modo correto. Disso não tenho a menor dúvida, mas isso não é o suficiente, de acordo com o presidente Hinckley também preciso viver de modo correto. Hoje em dia, viver do modo correto pode ser um conceito bem complicado, especialmente se você passa muito tempo nas mídias sociais, nas quais qualquer um pode declarar verdades reais ou falsos conceitos sobre Deus e o plano dele para seus filhos. Felizmente, os membros da igreja têm princípios do Evangelho eternamente verdadeiros que lhes permitem saber como devem viver de modo a estarem mais bem preparados para quando morrerem. Apenas alguns meses antes de eu nascer, meu avô apóstolo, Elder Melvin J. Ballard, deu um discurso que para muitos captou a essência do que significa viver do modo correto. Intitulado A Batalha da Alma, seu discurso se concentrou na contínua batalha entre nosso corpo físico e nosso Espírito Eterno. Ele disse, O maior conflito que qualquer homem ou mulher terá será a batalha que é travada consigo mesmo, explicando que Satanás, o inimigo de nossa alma, nos ataca por meio da luxúria, dos apetites e ambições da carne. Assim, a batalha primordial é entre nossa natureza divina e espiritual, e a natureza carnal humana. Irmãos e irmãs, lembrem-se de que podemos receber ajuda espiritual por meio da influência do Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas. Também podemos receber ajuda por meio do poder e das bênçãos do sacerdócio. Então, pergunto isso, em que pé estão nessa batalha? o presidente David O. McKay disse: A existência terrena do homem é apenas um teste para ver onde ele concentrará seus esforços, sua mente, sua alma, nas coisas que contribuem para o conforto e gratificação de sua natureza física ou se ele tornará a aquisição de qualidades espirituais o objetivo principal de sua vida. Essa batalha entre nossa natureza carnal e espiritual não é algo novo. Em seu sermão final a seu povo, o rei Benjamim ensinou que o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e celuá se para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. O apóstolo Paulo ensinou: Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Parece claro para mim que uma das coisas mais importantes que podemos aprender nesta vida é como dar ênfase à nossa natureza espiritual e como controlar nossos desejos malignos. Sabemos que isso é possível. Nosso espírito, que existe há muito mais tempo do que nosso corpo físico, já foi bem-sucedido na escolha da retidão em vez da iniquidade no reino pré-mortal. Antes de esta terra ser formada, vivíamos na presença de nossos pais, celestial, pais celestiais que nos amavam e continuam a nos amar. E sim, tivemos que tomar decisões e fazer escolhas cruciais no mundo pré-mortal. Cada pessoa que já viveu, que viverá neste planeta, tomou a decisão essencial de aceitar o plano do Pai Celestial para nossa salvação. Assim, todos viemos à Terra com um registro comprovado de uma natureza espiritual de sucesso e de um destino eterno. Pensem nisso por um momento. É assim que vocês realmente são e quem sempre foram, filhos ou filhas de Deus, com raízes espirituais fincadas na eternidade e um futuro cheio de infinitas possibilidades. Em primeiro lugar, acima de tudo e sempre, vocês são seres espirituais. E por esse motivo, quando alguém escolhe colocar sua natureza carnal acima da sua natureza espiritual, está escolhendo algo que é contrário à nossa real, verdadeira e autêntica natureza espiritual. Entretanto, não há dúvida de que a carne e os impulsos terrenos complicam a tomada de decisões com o um véu de esquecimento posto entre o mundo espiritual pré-mortal e este mundo mortal, pode-se perder a visão de nosso relacionamento com Deus e de nossa natureza espiritual. E nossa natureza carnal pode, então, priorizar o que queremos aqui e agora. Aprender a escolher as coisas do Espírito acima das coisas da carne é uma das principais razões pelas quais essa experiência é terrena faz parte do plano do Pai Celestial. É também o motivo pelo qual o plano está edificado sobre o alicerce sólido e seguro, que é a expiação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que nossos pecados, inclusive os erros que cometemos quando cedemos à carne, sejam vencidos por meio do arrependimento constante e para que vivamos concentrados em nossa natureza espiritual. Agora é o momento de controlarmos nossos apetites canais para cumprirmos com a doutrina espiritual de Cristo. É por isso que não devemos procrastinar o dia de nosso arrependimento. O arrependimento, portanto, torna-se uma arma indispensável em nossa batalha contra o homem natural. Na última conferência geral, o presidente Russell M. Nelson se referiu a essa batalha e nos lembrou que quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar, permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção advinda dEle. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. Todas as noites, quando analiso o meu dia em oração a meu Pai nos céus, peço a Ele que me perdoe se cometi algum erro e prometo procurar ser melhor no dia seguinte. Creio que esse arrependimento diário frequente ajuda meu espírito a mostrar a meu corpo quem está no comando. Outro recurso é a oportunidade que temos todas as semanas de nos inovarmos espiritualmente quando tomamos o sacramento em lembrança da expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do amor perfeito que Ele tem por nós. Irmãos e irmãs, eu os incentivo a desacelerar um pouco e a pensar em onde se encontram agora no controle de sua natureza carnal, dando poder à sua natureza divina e espiritual para que quando chegar a hora vocês possam entrar no mundo espiritual e ter uma alegre reunião com seus entes queridos. Presto testemunho disso e oro humildemente no Sagrado Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
4: Irmãos e irmãs, obrigado
6: por fazer tudo possível para tornar-se e ajudar outras pessoas a se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e a desfrutar as bênçãos do templo. Obrigado por sua bondade. Vocês são maravilhosos, vocês são belos. Oro para que reconheçamos a influência confirmadora do Espírito Santo ao compreendermos plenamente que somos filhos de Deus. A família, a proclamação ao mundo, declara Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus, Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. Somos espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos aricerces da grande obra dos últimos dias. O presidente Russell M. Nelson declarou, vocês foram ensinados no mundo espiritual para estar preparados para qualquer coisa que encontrassem durante esta última parte desses últimos dias. Esse ensinamento permanece com vocês. Vocês são filhas e filhos eleitos de Deus. Vocês têm o poder de vencer o adversário. No entanto, o adversário sabe quem vocês são. Ele conhece sua herança divina e procura limitar seu potencial terreno e celestial por meio dos três Ds, decepção, distração e... Desânimo. O adversário usou a ferramenta da decepção, ou engano, nos dias de Moisés. O Senhor declarou a Moisés, Eis que tu és meu filho, e tenho uma obra para ti, e tu és a semelhança de meu unigênito. Pouco depois dessa gloriosa visão, Satanás procurou enganar Moisés por meio da decepção. As palavras que ele usou são interessantes. Moisés, filho de homem, adora-me. A decepção ou engano não estava apenas no convite para adorar a Satanás, mas também na maneira como ele descreveu Moisés como filho de homem. Lembrem-se de que o Senhor tinha acabado de dizer a Moisés que ele era filho de Deus, criado à imagem de seu unigênito. O adversário persistiu na tentativa de enganar Moisés, mas Moisés resistiu. Retira-te de mim, Satanás, porque somente a este único Deus adorarei, o qual é o Deus de glória. Moisés se lembrou de quem era um filho de Deus. As palavras do Senhor a Moisés se aplicam a vocês e a mim. Fomos criados à imagem de Deus e Ele tem uma obra para realizarmos. O adversário procura nos enganar, fazendo-nos esquecer de quem verdadeiramente somos. Se não compreendermos quem somos, é difícil reconhecer quem podemos nos tornar. O adversário também procura nos distrair para nos afastar de Cristo e do caminho de seu convênio. O Elder Ronald A. Rasband compartilhou o seguinte, O propósito do adversário é fazer com que nos esqueçamos de testemunhos espirituais, enquanto que o desejo do Senhor é nos iluminar e nos envolver em sua obra. Hoje em dia existem muitas distrações como o Twitter, o Facebook, o Instagram, os jogos de realidade virtual e muito mais. Esses avanços tecnológicos são incríveis, mas se não tomarmos cuidados, eles podem nos distrair de cumprir nosso potencial divino. O uso adequado desses avanços pode atrair o poder do céu e nos permitir testemunhar milagres ao procurarmos coligar a Israel dispersa em ambos os lados do véu. Sejamos cuidadosos e não descuidados no uso da tecnologia. Procuremos sempre formas de a tecnologia nos aproximar do Salvador e nos permitir realizar Sua obra enquanto nos preparamos para Sua segunda vinda. Por último, o adversário deseja nos desanimar. Podemos nos sentir desanimados quando nos comparamos com os outros ou quando sentimos estar aquém das expectativas, até das nossas próprias. Quando comecei meu programa de doutorado, senti-me desanimado. O programa aceitou somente quatro alunos naquele ano e os outros três eram brilhantes, tinham notas melhores nas provas e mais experiência profissional em gerenciamento sênior, além de irradiar em grande autoconfiança. Depois de duas semanas no programa, sentimentos de desânimo e de dúvidas começaram a me dominar e quase me subjugaram. Decidi... E para completar o programa de quatro anos, eu deveria ler o Livro de Mormon de capa a capa a cada semestre. Em minha leitura diária, percebi a declaração do Salvador de que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas e traria todas as coisas à minha lembrança. Isso me reafirmou quem eu sou, um filho de Deus, lembrou-me de não me comparar aos outros e me deu confiança em meu papel divino de ser bem-sucedido. Meus queridos, meus queridos amigos, não permitam que ninguém lhes roube sua felicidade. Não se comparem com os outros. Peço-lhes que se lembrem das amorosas palavras do Salvador. Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como podemos encontrar essa paz, lembrarmos-nos de quem somos e vencer os três Ds do adversário? Primeiro, lembre-se de que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, poder, mente e força. Tudo o que fizermos deve ser motivado pelo amor que sentimos por Ele e por Seu Filho. Ao desenvolvermos amor por eles, ao guardarmos Seus mandamentos, nossa capacidade de amar a nós mesmos e de amar outras pessoas aumenta. Vamos começar a servir a família, aos amigos e ao próximo, porque os veremos como o Salvador os vê como filhos e filhas de Deus. Segundo, orem ao Pai em nome de Jesus Cristo todos os dias, hoje, amanhã e sempre. É por meio da oração que podemos sentir o amor de Deus e mostrar nosso amor por Ele. Por meio da oração, expressamos gratidão e pedimos a força e a coragem de submeter nossa vontade à de Deus e rogamos por orientação em todas as coisas incentivo a rogar ao Pai com toda a energia de vosso coração que seja cheio desse amor. Que vos torneis os filhos e filhas de Deus, para que quando Ele aparecer, sejamos como Ele. Terceiro, leiam e estudem o Livro de Mormon todos os dias, hoje, amanhã e sempre. Minha leitura do Livro de Mormon tende a ser melhor quando leio com uma pergunta em mente. Quando o lemos com uma pergunta em mente podemos receber revelação e reconhecer que o profeta Joseph Smith disse a verdade ao declarar o Livro de Mormon é o mais correto de todos os livros da Terra e que, seguindo seus preceitos, o homem ou a mulher se aproximará mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. O Livro de Mormon contém as palavras de Cristo e nos ajuda a lembrar quem somos. Por último... Partilhem do sacramento em espírito de oração toda semana, sem exceção. É por meio dos convênios e das ordenanças do sacerdócio, incluindo o sacramento, que o poder da divindade se manifesta em nossa vida. O Elder David A. Bednar ensinou. A ordenança do sacramento é um convite sagrado e constante para nos arrependermos sinceramente e sermos renovados espiritualmente. O ato de tomar o sacramento por si só não perdoa os pecados mas à medida que nos preparamos conscientemente e participamos dessa ordenança sagrada com um coração quebrantado e um espírito contrito, a promessa é a de que teremos sempre conosco o Espírito do Senhor. Ao partilharmos do sacramento humildemente, nós nos lembramos do sofrimento de Jesus Cristo no sagrado jardim chamado Getsemane e de seu sacrifício na cruz. Expressamos gratidão ao Pai por ter enviado seu Filho Unigênito, nosso Redentor, e mostramos nosso desejo de guardar Seus mandamentos e de sempre nos lembrarmos Dele. Há um esclarecimento espiritual associado ao sacramento. É pessoal, é poderoso e é necessário. Meus amigos, prometo-lhes que se nos empenharmos em amar a Deus de todo o coração em orar em nome de Jesus Cristo, em estudar o Livro de Mórmon e em participar do sacramento em espírito de oração, teremos a capacidade, com a força do Senhor, de vencer as práticas do adversário que causam a decepção, a minimizar as distrações que limitam nosso potencial divino e a resistir ao desânimo que diminui nossa capacidade de sentir o amor de nosso Pai Celestial e de Seu Filho. Vamos compreender plenamente que somos filhos e filhas de
4: Deus.
6: Irmãos e irmãs, compartilho com vocês o meu amor e declaro meu testemunho de que sei que o Pai Celestial vive e de que Jesus é o Cristo. Eu os amo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra. Como membros de sua igreja, temos o comissionamento divino de coligar Israel e de preparar o mundo para a segunda vinda do Messias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: O coro e a congregação agora cantarão juntos. Trabalhemos hoje. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Ulisses Soares e o Elder Neil L. Anderson do Quórum dos Doze Apóstolos.
0: Esta é a Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
7: Sinto-me abençoado pela oportunidade de falar a vocês nesta sessão de conferência. Recebemos maravilhosos ensinamentos de nossos líderes nestes dois últimos dias. Testifico-lhes que se nos esforçarmos para aplicar esses ensinamentos inspirados e oportunos em nossa vida, o Senhor, por meio de sua graça, ajudará cada um de nós a carregar nossa cruz e fará com que nossos fardos fiquem leves. Enquanto se encontrava nos arredores de Cesareia de Filipe, o Salvador revelou a seus discípulos o que ele padeceria nas mãos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas em Jerusalém. Ele especificamente os ensinou sobre sua morte e sua gloriosa ressurreição. Àquela altura, seus discípulos não entendiam completamente sua missão divina na terra. O próprio Pedro... Quando ouviu o que o Salvador tinha dito, chamou-o à parte e o repreendeu, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Afim de ajudar seus discípulos a entender que devoção à sua obra inclui submissão e sofrimento, o Salvador declarou de modo enfático, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê la ha e quem perder a sua vida por causa de mim acha la há pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que dará o homem em troca da sua alma por meio dessa declaração o salvador enfatizou que todos aqueles que estão dispostos a segui lo precisam renunciar a si mesmos e controlar seus desejos, apetites e paixões, sacrificando todas as coisas, mesmo a própria vida, se necessário, sendo totalmente submissos à vontade do Pai, assim como Ele o fez. Esse é, na realidade, o preço a ser pago pela salvação de uma alma. Jesus utilizou, intencional e metaforicamente, o símbolo da cruz para ajudar seus discípulos a entender melhor o que realmente significavam o sacrifício e a devoção à causa dele. A imagem de uma cruz era bem conhecida entre seus discípulos e entre os habitantes do Império Romano, uma vez que os romanos forçavam as vítimas que seriam crucificadas a carregar publicamente a sua própria cruz ou as vigas para o local onde a execução ocorreria. Foi somente após a ressurreição do Salvador que a mente dos discípulos foi aberta para que entendessem tudo o que havia sido escrito sobre Ele e o que seria requerido deles daquele momento em diante. De modo semelhante, todos nós precisamos entender mais plenamente a relevância de tomarmos sobre nós a nossa cruz e segui-lo. Aprendemos nas Escrituras que aqueles que desejam tomar sobre si a sua cruz Amam a Jesus Cristo de tal modo que se negam a toda iniquidade e a toda concupiscência mundana e guardam os mandamentos dEle. Nossa determinação de deixarmos de lado tudo o que é contrário à vontade de Deus, de sacrificarmos todas as coisas que nos são solicitadas e de nos esforçarmos para seguir seus ensinamentos, nos ajudará a perseverar no caminho do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo em meio a tribulações, a fraqueza de nossa alma ou a pressões sociais e filosofias do mundo, que são contrárias a seus ensinamentos. Por exemplo, para aqueles que ainda não encontraram um companheiro eterno e que podem estar se sentindo solitários e desesperançados, ou para aqueles que passaram por um divórcio e se sentem abandonados e esquecidos, asseguro-lhes que aceitar o convite do Salvador... De tomar sobre si a sua cruz e segui-lo significa continuar com fé no caminho do Senhor, mantendo um padrão de dignidade e não nos deixar levar por hábitos mundanos, que mais cedo ou mais tarde afastarão nossa esperança no amor e na misericórdia de Deus. Os mesmos princípios se aplicam a vocês que sentem atração por pessoas do mesmo sexo e que se sentem desmotivados e desamparados. Por essa razão, talvez alguns de vocês estejam sentindo que o Evangelho de Jesus Cristo não serve mais para vocês. Se esse for o seu caso, gostaria de assegurar-lhes que sempre há esperança em Deus o Pai e em seu plano de felicidade, e em Jesus Cristo e sua expiação, e em viver seus mandamentos de amor. Em sua sabedoria, justiça, misericórdia e poder perfeitos, o Senhor pode nos selar como seus, para que sejamos levados à sua presença e tenhamos salvação eterna, se permanecermos firmes e inabaláveis em guardar os mandamentos e se sobejarmos sempre em boas obras. Para aqueles que cometeram pecados graves, aceitar esse mesmo convite significa, entre outras coisas, humilhar-se perante Deus, aconselhar-se com os líderes apropriados da igreja e arrepender-se de seus pecados e abandoná-los, esse processo também abençoará todos os que estão lutando contra vícios debilitantes, incluindo opioides, drogas, álcool e pornografia. Ao darem esses passos, vocês se aproximarão mais do Salvador, aquele que pode finalmente livrá-los da culpa, do pesar e da escravidão espiritual e física. Além disso, vocês talvez desejem buscar o auxílio de sua família, dos amigos de profissionais de saúde competentes e de orientação profissional. Por favor, nunca desistam caso voltem a falhar e nunca se considerem incapazes de abandonar o pecado e de vencer o vício. Vocês não podem se dar ao luxo de parar de tentar e assim permanecer na fraqueza e no pecado. Sempre se esforcem para fazer o melhor que puderem, manifestando por suas obras o desejo de limpar o vaso interior conforme é ensinado pelo Salvador. Às vezes, a solução para certos desafios vem após meses e meses de esforço contínuo. A promessa contida no livro de Mormon de que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer, pode ser aplicada nessas circunstâncias. Lembrem-se de que a dádiva da graça do Salvador não está necessariamente limitada a depois de tudo que pudermos fazer. Podemos receber a sua graça antes, durante e durante e depois do momento em que expandimos nossos próprios esforços. Testifico que ao nos esforçarmos continuamente para vencer nossos desafios, Deus nos abençoará com o dom da fé para sermos curados e com o dom de operar milagres. Ele fará o que não somos capazes de fazer por nós mesmos. Além disso, para aqueles que se sentem amargurados, irritados, ofendidos, ou acorrentados apesares por algo que sentem ser injusto, tomar a sua cruz e seguir o Salvador significa se esforçar para deixar de lado esses sentimentos e se voltar para o Salvador, de modo que Ele os liberte desse estado de espírito e os ajude a encontrar paz. Infelizmente, se nos apegamos a esses sentimentos e emoções negativos, podemos nos encontrar vivendo sem a influência do Espírito do Senhor em nossa vida. Não podemos nos arrepender por outras pessoas, mas podemos perdoá-las, recusando-nos a sermos reféns daqueles que nos prejudicaram. As Escrituras nos ensinam que há uma maneira de nos livrar dessas situações, convidando nosso Salvador a nos ajudar a substituir nosso coração de pedra por um novo coração. Para que isso aconteça, precisamos nos achegar ao Senhor com nossas fraquezas, humilhar-nos perante Ele e implorar Sua ajuda e Seu perdão, especialmente durante o momento sagrado em que partilhamos do sacramento todos os domingos. Que escolhamos buscar Seu perdão e Sua ajuda e dar um importante e difícil passo ao perdoarmos aqueles que nos magoaram, de modo que nossas feridas comecem a ser curadas. Prometo-lhes que, ao fazê-lo, suas noites serão repletas do alívio que advém de se ter uma mente em paz com o Senhor. Quando estava na cadeia de Liberty, em 1839, o profeta Joseph Smith escreveu aos membros da igreja uma carta contendo profecias que se aplicam perfeitamente a situações como essas. Ele escreveu, Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, todos os que tomam sobre si o nome do Salvador, confiando em suas promessas e perseverando até o fim, serão salvos e poderão habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos circunstâncias adversas em nossa vida que nos fazem sentir tristes, desamparados, desalentados e às vezes até enfraquecidos. Alguns desses sentimentos podem nos levar a fazer as seguintes perguntas ao Senhor. Por que estou passando por essa situação? Ou por que não consigo alcançar minhas expectativas? Afinal de contas, estou fazendo tudo ao meu alcance para carregar minha cruz e seguir ao Salvador. Meus queridos amigos, devemos nos lembrar de que tomar sobre nós a nossa cruz... Inclui sermos humildes e confiarmos em Deus e em sua infinita sabedoria. Devemos lembrar que Ele conhece a cada um de nós e que está ciente de nossas necessidades. Também precisamos aceitar o fato de que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Às vezes buscamos uma bênção e estabelecemos um limite de tempo para que o Senhor a confira a nós. Não podemos condicionar nossa fidelidade a Ele ...impondo um prazo para que ele conceda nossos desejos. Quando agimos assim, nós nos assemelhamos aos nefitas céticos da antiguidade... ...que zombavam de seus irmãos dizendo que o prazo estabelecido... ...para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel, o Lamanita... ...já havia se esgotado, criando tumulto entre os que acreditavam. Precisamos confiar no Senhor o suficiente para nos aquietarmos... ...e sabermos que Ele é Deus que Ele está ciente de todas as coisas e que conhece cada um de nós. Recentemente tive a oportunidade de ministrar a uma irmã viúva chamada Franca Calamassi, que está sofrendo de uma doença debilitante. A irmã Calamassi foi a primeira pessoa de sua família a se unir à Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Embora seu marido nunca tenha sido batizado, ele concordou em receber a visita dos missionários e frequentemente participava das reuniões da igreja. A despeito das circunstâncias, a irmã Calamassi permaneceu fiel e criou seus quatro filhos no Evangelho de Jesus Cristo. Um ano após o falecimento de seu marido, a irmã Calamassi levou seus filhos ao templo e eles realizaram ordenanças sagradas e foram selados como família. As promessas associadas a essas ordenanças trouxeram a ela grande esperança, alegria e felicidade que a ajudaram a seguir em frente em sua vida. Quando os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer, seu bispo deu-lhe uma bênção. Naquele instante, ela disse ao bispo que estava pronta para aceitar a vontade do Senhor, expressando sua fé para ser curada, assim como sua fé para enfrentar a doença até o fim. Durante minha visita, enquanto eu segurava as mãos da irmã Calamassi e olhava em seus olhos, vi um brilho angelical emanando de seu semblante que refletia sua confiança no plano de Deus e seu perfeito esplendor de esperança no amor do Pai por ela e em seu plano para ela. Senti sua firme determinação de perseverar em sua fé até o fim ao tomar a sua cruz a despeito dos desafios que ela estava enfrentando. A vida dessa irmã é um testemunho de Cristo, uma declaração de sua fé e de sua devoção a Ele. Irmãos e irmãs, Quero testificar-lhes que tomar sobre nós a nossa cruz e seguir o Salvador exige que sigamos seu exemplo e nos esforcemos para ser como ele, enfrentando pacientemente as circunstâncias da vida, renunciando e desprezando os apetites do homem natural e esperando no Senhor. O salmista escreveu, Espera no Senhor, sê corajoso e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Testifico-lhes que ao seguirmos os passos de nosso Mestre e esperarmos nele, que é quem verdadeiramente traz cura à nossa vida, teremos descanso para nossa alma e nossas cargas se tornarão suaves e leves. Testifico que Ele pode aliviar nossos fardos, fortalecendo nossos ombros o suficiente para que possamos suportá-los presto o testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. The Lord be of good courage and he shall strengthen thine heart. Wait I say on the Lord. He is our help and our shield. I testify to you that following our master's footsteps and waiting on him, who is the ultimate healer of our lives, We will provide rest to our souls and make our burdens easy and light. Of these things, I testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen. I know what you're thinking.
2: Sei o que vocês estão pensando. Só mais um orador até ouvirmos o Presidente Nelson. Espero mantê-los atentos por alguns minutos, enquanto estamos na expectativa de ouvir nosso amado profeta. Escolhi um assunto bem atrativo, meu assunto, o fruto. Com as cores, as texturas e a doçura das frutas vermelhas, das bananas, melancias, mangas e de frutas mais exóticas como a romã ou o quino, as frutas têm sido consideradas há muito tempo uma estimada iguaria. Durante seu ministério terreno, o Salvador comparou o bom fruto com as coisas de valor eterno. Ele afirmou, por seus frutos os conhecereis. Assim, toda boa árvore produz bons frutos. Ele nos incentivou a juntar fruto para a vida eterna. Em um vívido sonho que conhecemos no Livro de Mormon, o profeta lei se viu em um deserto escuro e triste. Havia água suja, uma névoa de escuridão, caminhos desconhecidos e caminhos proibidos, mas também uma barra de ferro por todo o caminho estreito e apertado que levava a bela árvore com fruto para fazer uma pessoa feliz. Ao relatar o sonho, lei disse... E aconteceu que comi do seu fruto, e era o mais doce de todos os que já havia provado. Ele encheu minha alma de imensa alegria. E esse fruto era mais desejável que qualquer outro fruto. O que essa árvore com seu fruto desejável simbolizava? Representa o amor de Deus, e proclama o maravilhoso plano de redenção de nosso Pai Celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse fruto desejável simboliza as maravilhosas bênçãos da incomparável expiação do Salvador. Não apenas viveremos após nossa mortalidade, mas por meio de nossa fé em Jesus Cristo, nosso arrependimento e nossa obediência aos mandamentos, poderemos ser perdoados de nossos pecados e um dia nos apresentaremos limpos e puros diante de Nosso Pai e Seu Filho. Comer do fruto da árvore também simboliza que aceitamos as ordenanças e os convênios do Evangelho restaurado ao sermos batizados, recebermos o dom do Espírito Santo e entrarmos na Casa do Senhor para sermos investidos de poder do alto. Por meio da graça de Jesus Cristo e da fidelidade aos convênios, podemos receber a imensurável promessa de vivermos com nossa digna família pela eternidade. Não me admira o anjo descrever o fruto como a maior alegria para a alma. E é, como todos nós já aprendemos, mesmo depois de saborear o precioso fruto do Evangelho restaurado, permanecer fiel e firme no Senhor Jesus Cristo não é uma tarefa fácil. Continuamos a enfrentar distrações e decepções, confusão e comoção, provocações e tentações que nos instigam a afastar nosso coração do Salvador e das alegrias e belezas que experimentamos ao segui-lo. Devido a essa adversidade, o sonho de Lee inclui um aviso. Do outro lado do rio, está o espaçoso edifício, com pessoas de todas as idades apontando o dedo, caçoando e ridicularizando os fiéis seguidores de Jesus Cristo. As pessoas no edifício estavam ridicularizando aqueles que guardavam os mandamentos e estavam rindo delas na esperança de desacreditar e zombar de sua fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho. E, devido aos ataques verbais de dúvida e desdém lançados em direção aos crentes, Alguns do que provaram do fruto começaram a se envergonhar do Evangelho que haviam aceitado. Os falsos encantos deste mundo os seduziram. Eles se afastaram da árvore e do fruto, e, nas palavras do Senhor, desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Em nosso mundo hoje, a equipe de construção do adversário faz hora extra ampliando rapidamente o grande e espaçoso edifício. A expansão se espalhou através do rio, na esperança de envolver nosso lar, enquanto os zombadores planteiam dia e noite nos megafones da internet. O presidente Nelson explicou, o adversário está quadruplicando seus esforços para destruir testemunhos e impedir o trabalho do Senhor. Lembremos-nos das palavras de lei. Não lhes demos atenção. Apesar de não precisarmos temer, não devemos baixar a guarda. Às vezes, coisas pequenas podem derrubar nosso equilíbrio espiritual. Por favor, não deixem que dúvidas, insultos de outras pessoas, amigos sem fé ou erros infelizes de decepções os distanciem da doçura, da pureza e das bênçãos advindas do precioso fruto da árvore que satisfazem a alma. Mantenha os olhos e o coração centralizados no Salvador Jesus Cristo e na eterna alegria que advém Dele. Em junho, minha esposa Cat e eu estivemos no funeral de Jason Hall. Quando faleceu, ele tinha 48 anos e servia como presidente do Quórum de Elders. Essas são as palavras de Jason sobre um acontecimento que mudou sua vida. Aos 15 anos, sofri um acidente ao mergulhar. Quebrei meu pescoço e fiquei paralisado do pescoço para baixo. Perdi controle total de minhas pernas e parcial de meus braços. Eu não podia mais andar, nem ficar de pé, nem me alimentar sozinho. Eu mal podia respirar ou falar. Amado Pai Celestial, implorei. Se eu puder ter apenas minhas mãos, sei que conseguirei. Por favor, Pai, por favor. Mantenha as minhas pernas, Pai. Pode ficar com as minhas pernas, Pai, mas oro para que eu consiga usar as mãos. Jason nunca recuperou o uso das mãos. Conseguem ouvir as vozes do espaçoso edifício? Jason Hall. Deus não ouve suas orações. Se Deus é um Deus amoroso, por que Ele permite que você permaneça assim? Por que ter fé em Cristo? Jason Hall ouviu essas vozes mas não lhes deu atenção. Em vez disso, ele se banqueteou com o fruto da árvore. Sua fé em Jesus Cristo se tornou inabalável. Ele se formou na faculdade e se casou no templo com Colette Coleman. Ele a descrevia como o amor da vida dele. Após dezesseis anos de casamento, aconteceu outro milagre. Nasceu seu precioso filho, Coleman. Como eles exerceram sua fé? Colette explicou. Confiamos no plano de Deus. Ele nos deu esperança. Sabíamos que um dia, no futuro, Jason será perfeito. Sabíamos que Deus nos forneceu um Salvador, cujo sacrifício expiatório nos capacita a olhar adiante quando queremos desistir. No funeral de Jason, seu filho, Coleman, de 10 anos, disse que seu pai o ensinara, que o Pai Celestial tem um plano para nós que a vida na Terra seria incrível e que poderíamos viver em família, mas teríamos que passar por coisas difíceis e que cometeríamos erros. Coleman continuou. O Pai Celestial mandou Seu Filho Jesus Cristo à Terra. Sua tarefa era ser perfeito, curar e amar as pessoas, e então sofrer por todas as nossas dores, aflições e pecados. Por fim, Ele morreu por nós. Então, Coleman acrescentou, e por ter feito isso, Jesus sabe como me sinto neste momento. Ele continuou. Três dias depois de morrer, Jesus reviveu com um corpo perfeito. Isso é importante para mim, porque sei que o corpo de meu pai se tornava perfeito e estaremos reunidos em família. Coleman então concluiu, Todas as noites, desde quando eu era bebê, meu pai me dizia, o Papai ama você, o Pai Celestial ama você, e você é um bom garoto. O Presidente Russell M. Nelson descreveu a razão pela qual a família Hall sente alegria e esperança. Ele disse, A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e Seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dEle e por causa dEle. Ele é a fonte de toda alegria. Se olharmos para o mundo, nunca vivenciaremos alegria. alegria é a dádiva que advém de intencionalmente tentarmos viver em retidão, conforme ensinado por Jesus Cristo. Se você tem vivido sem o fruto da árvore por algum tempo, saibam que o Salvador está sempre com seus braços estendidos para você. Ele amorosamente chama, arrependam-se e venham a mim. Seu fruto é abundante e está sempre na estação. Não é possível comprá-lo com dinheiro. Ele não é negado a ninguém que o deseja honestamente. Se vocês desejam se voltar à árvore e provar do fruto outra vez... Comecem orando a Seu Pai Celestial, acreditem em Jesus Cristo e no poder de Seu sacrifício expiatório. Prometo que, ao olharem para o Salvador em cada pensamento, o fruto da árvore será de vocês novamente. Delicioso ao paladar, uma alegria para a alma, a maior de todas as dádivas de Deus. Há três semanas, vi a alegria do fruto do Salvador em Sua plenitude quando Cat e eu participamos da dedicação do Templo de Lisboa, Portugal. Os frutos do Evangelho Restaurado foram abertos a Portugal em 1975, à medida que a liberdade religiosa se tornou disponível. Muitos nobres santos que foram os primeiros a provar do fruto quando não havia congregações, nem capelas, nem templos a menos de 1.600 quilômetros, se regozijaram conosco. Pelo precioso fruto da árvore que agora se encontra em uma casa do Senhor em Lisboa, Portugal. Honro e reverencio esses santos dos últimos dias que mantêm seu coração fixo no Salvador. O Salvador disse: Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Falando aos membros da Igreja em todo o mundo nesta manhã, o Presidente Nelson disse, Meus queridos irmãos e irmãs, vocês são exemplos vivos dos frutos que advêm de se seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele então acrescentou, Obrigado. Amo vocês. Nós o amamos, Presidente Nelson, sou uma testemunha ocular. Do poder de revelação que repousa sobre nosso querido presidente. Ele é um profeta de Deus. Assim como lei na Antiguidade, o presidente Russell M. Nelson chama todos nós e toda a família de Deus para vir e comer do fruto da árvore. Que tenhamos humildade e força para seguir seu conselho. Testifico humildemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Seu amor, seu poder e sua graça trazem todas as coisas de valor duradouro. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo.
1: Amém.
7: Expressamos
1: gratidão, sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a, sua prepara para a preparação desta conferência. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram esta música inspiradora. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará a conferência cantando Mais Vontade e Dame. A oração de encerramento será então oferecida pelo irmão Douglas D. Holmes, primeiro conselheiro na presidência geral dos rapazes, e a conferência entrará em recesso. Presidente Nelson. Meus amados irmãos e irmãs,
0: ao chegarmos ao término desta conferência histórica, agradecemos ao Senhor por termos sido edificados pelas mensagens e músicas inspiradas. Realmente tivemos um banquete espiritual. Sabemos que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo trará esperança e alegria às pessoas que ouvirem sua doutrina e derem atenção a ela. Também sabemos que todo lar pode se tornar um verdadeiro santuário de fé onde a paz, o amor e o Espírito do Senhor podem habitar. É claro que o símbolo máximo da restauração é o templo sagrado. Suas ordenanças e seus convênios sagrados são fundamentais para que o povo esteja preparado para receber o Senhor em sua segunda vinda. Temos no momento 166 templos dedicados e outros estão por vir. Uma visitação pública é realizada antes da dedicação de cada templo que é construído ou reformado. Muitos amigos que não são de nossa fé participarão de uma visitação nesses templos e aprenderão algo a respeito das bênçãos do templo. E alguns desses visitantes se sentirão motivados a saber mais a respeito disso. Alguns perguntarão com sinceridade como podem se qualificar para as bênçãos do templo. Como membros da igreja, precisamos estar preparados para responder as suas perguntas. Podemos explicar que as bênçãos do templo estão disponíveis a toda e qualquer pessoa que se preparar. Mas antes que elas possam entrar em um templo dedicado, precisam se qualificar. O Senhor deseja que todos os seus filhos recebam as bênçãos eternas que estão disponíveis em seu templo. Ele deu orientações referentes ao que cada pessoa deve fazer a fim de se qualificar para entrar em sua casa sagrada. Uma maneira de iniciarmos essa oportunidade de ensino é direcionar nossa atenção às palavras sagradas no exterior do templo. Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. A mensagem que o presente Ayrin compartilhou hoje e a de muitos outros, nos inspirou a nos santificar. Todos os templos são locais sagrados. Todas as pessoas que frequentam o templo se esforçam para santificar. Todos os requisitos para se entrar no templo estão relacionados à santidade pessoal. Com o intuito de avaliar essa preparação, todas as pessoas que desejam desfrutar das bênçãos do Templo passarão por duas entrevistas. A primeira com o bispo, conselheiro no bispado ou presidente de ramo, e a segunda com o presidente da estaca ou da missão ou um de seus conselheiros. Várias perguntas serão feitas durante essas entrevistas. Algumas delas foram recentemente alteradas para que haja mais clareza. Gostaria de citá-las a vocês neste momento. Você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e em Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Você tem um testemunho deles? Você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que Ele tem como Seu Salvador e Redentor? Você tem um testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Você apoia o presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como profeta, vidente e revelador, e como a única pessoa na Terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Você apoia os membros da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores? Você apoia as autoridades gerais e os líderes locais da Igreja? O Senhor disse que todas as coisas devem ser feitas com limpeza diante dEle. Você se esforça para ser moralmente limpo em seus pensamentos e em seu comportamento? Você obedece à lei da castidade? Você segue os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo em seu comportamento privado e público, com os membros de sua família e com outras pessoas? Você apoia ou promove quaisquer ensinamentos, práticas ou doutrina que sejam contrários aos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa quanto na igreja? Assiste às reuniões da igreja? Prepara-se para o sacramento e o toma dignamente? E vive em harmonia com as leis e os mandamentos do Evangelho? Você se esforça para ser honesto em tudo o que faz? Você é dizimista integral? Você compreende e obedece a palavra de sabedoria? Você tem quaisquer obrigações financeiras ou outras obrigações para com seu ex-cônjuge ou para com seus filhos? Se a resposta for sim, você está em dia com essas obrigações? Você guarda os convênios que fez no templo, inclusive o de usar o garment do templo conforme instruído na investidura? Existe algum pecado sério em sua vida que precisa ser resolvido com as autoridades do sacerdócio como parte de seu arrependimento? Você se considera digno de entrar na casa do Senhor e de participar das ordenanças do templo? Essas perguntas atualizadas para se obter a recomendação do templo serão enviadas amanhã aos líderes da igreja em todo o mundo. Além de responder a essas perguntas de modo sincero, entende-se que cada pessoa adulta que frequenta o templo deve usar o garment sagrado do sacerdócio por baixo de suas roupas habituais. Isso é um símbolo de um compromisso interior, de nos esforçarmos todos os dias para nos tornar mais semelhantes ao Salvador. Ele também nos lembra de todos os dias permanecermos fiéis aos convênios que fizemos e de todos os dias andarmos no caminho do convênio de modo mais elevado e mais sagrado. Por um momento, gostaria de falar a nossos jovens. Nós os incentivamos a se qualificarem para obter uma recomendação de uso limitado para o Templo. Apenas as perguntas que se aplicam a vocês serão feitas em sua preparação para participar das ordenanças vicárias de batismo e confirmação. Somos muito gratos por sua dignidade e por seu desejo de participar desse trabalho sagrado no Templo. Muito obrigado. A dignidade pessoal para entrar na casa do Senhor exige muita preparação espiritual individual. Mas com a ajuda de Deus, nada é impossível. É mais fácil construir um templo do que edificar um povo que seja preparado para o templo. A dignidade individual exige uma total conversão de mente e de coração para que sejamos mais semelhantes ao Senhor para que sejamos cidadãos honestos, melhores exemplos e pessoas santificadas. Testifico que esse trabalho de preparação traz inúmeras bênçãos nesta vida e bênçãos inimagináveis na vida futura, incluindo a perpetuação de sua unidade familiar por toda a eternidade em um estado de felicidade sem fim. Agora gostaria de falar sobre outro assunto, os planos para o próximo ano. No primeiro semestre de 2020... Exatamente 200 anos terão se passado desde que Joseph Smith presenciou a manifestação divina que agora conhecemos como a primeira visão. Deus, o Pai, e Seu Filho amado, Jesus Cristo, apareceram a Joseph, um jovem de 14 anos de idade. Esse evento marcou o início da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, em sua plenitude, exatamente como foi predito na Bíblia Sagrada. Houve então uma série de visitas de mensageiros celestiais, incluindo Moroni, João Batista e os apóstolos da Antiguidade, Pedro, Tiago e João. Outros também o visitaram, incluindo Moisés, Elias e Elias o profeta. Cada um deles trouxe autoridade divina para abençoar os filhos de Deus na Terra mais uma vez. De modo milagroso, também recebemos o Livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo, que serve de companheiro à Bíblia Sagrada. As revelações publicadas em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor também enriquecem nosso entendimento dos mandamentos e da verdade eterna de Deus. As chaves e os ofícios do sacerdócio foram restaurados, incluindo os ofícios de apóstolo, setenta, patriarca, sumo-sacerdote, elder, bispo, sacerdote, mestre e diácono. E as mulheres que amam o Senhor servem de modo valoroso na sociedade de socorro, na primária, nas moças, na escola dominical e em outros chamados da igreja. Partes vitais da restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Assim, o ano de 2020 será descrito como um ano bicentenário. A conferência geral no próximo mês de abril será diferente de qualquer conferência que já tivemos. Nos próximos seis meses, espero que todos os membros e todas as famílias se preparem para uma conferência singular que celebrará os fundamentos do Evangelho Restaurado. Vocês talvez desejem iniciar sua preparação lendo o relato da primeira visão de Joseph Smith, conforme registrado na Pérola de Grande Valor. O livro que estudaremos no ano que vem, com o Vem e Segue-me, será o Livro de Mormon. Vocês talvez desejem ponderar sobre algumas perguntas importantes, tais como, como minha vida seria diferente se o conhecimento que adquiri com o Livro de Mormon fosse retirado de mim inesperadamente? ou como os eventos que sucederam à Primeira Visão fizeram diferença para mim e para meus entes queridos. Também, com os vídeos do Livro de Mormon agora disponíveis, vocês talvez desejem incorporá-los a seu estudo individual e familiar. Escolham suas próprias perguntas, façam seus próprios planos, mergulhem na gloriosa luz da restauração. Ao fazê-lo, a conferência geral no próximo mês de abril será não apenas memorável, mas inesquecível. Agora, ao encerrarmos, deixo com vocês meu amor e minha bênção. Que cada um de vocês seja mais feliz e mais santificado a cada dia. Enquanto isso, saibam que a revelação continua na Igreja e que continuará sob a direção do Senhor até que os propósitos de Deus sejam cumpridos, e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Eu os abençoo reafirmando o meu amor por vocês com o meu testemunho de que Deus vive. Jesus é o Cristo! Esta é a sua igreja e somos o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
5: Nosso amado Pai Celestial, ao encerrarmos esta Conferência Geral de Tua Igreja, nós, Teus santos reunidos em todo o mundo, expressamos nosso profundo amor por Ti e por Teu Filho, pela gloriosa restauração, de teu evangelho nestes últimos dias pelo profeta Joseph e por sua missão pela sucessão de profetas que se continuou até o presidente Russell M. Nelson
4: regozijamos-nos
5: com as revelações que continuam a fluir para estabelecer tua igreja e reino e para transformar nossa vida pessoal regozijamos-nos
4: com a água viva
5: que partilhamos, de que partilhamos essa conferência. regozijamos nos com o amor que sentimos e com as coisas que temos que fazer para melhorar e arrepender a cada dia. Ao Espírito falar conosco e nos propor a agir, oramos para que esse mesmo Espírito Siga conosco, nos fortalecendo e nos lembrando para que conseguimos fazer as coisas que precisamos fazer para sermos melhores e fazermos melhores, para que nos tornemos santos, que, nos, que preparemos o mundo para a vinda de Teu Filho, oramos pela coligação de Israel em todo o mundo. E o fazemos, em nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.
0: Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.